0: Suting, Sekarang ikutilah dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Sabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 17 Mei 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiwi bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu Anda akan diajak berkeliling Taiwan dalam acara GOES bersama Amina Chandra Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Maiden Hindrawan dengan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pembacaan ketiga Undang-Undang Perkawinan Sesama Gender ...perdana di benua Asia. Jumpa pers bersama MOHW dan MOFA ...terkait keikutsertaan Taiwan dalam WHO. Batasan waktu mantan presiden dan wakil presiden... ...untuk luar negeri diperpanjang. Berita selengkapnya. Undang-undang perkawinan sesama gender... ...yang pertama di benua Asia... ...telah resmi diloloskan di Taiwan... Dalam rapat UN Legislatif hari ini 17 Mei untuk memeriksa rancangan undang-undang perkawinan sesama jenis setelah melalui proses 5 jam baru akhirnya diputuskan pembacaan ketiga undang-undang implementasi interpretasi nomor 748 UN Yudikatif yang akan diberlakukan mulai tanggal 24 Mei mendatang di ketempatnya dua orang yang memiliki gender yang sama Guna mencapai tujuan membangun kehidupan bersama, maka berhak membentuk sebuah hubungan yang memiliki sifat keintiman secara permanen. Dapat mengajukan pencatatan sipil pernikahan di instansi catatan sipil setempat. Salah satu pihak darinya dapat mengadopsi anak yang dilahirkan sendiri oleh pihak lainnya. Sedangkan untuk harta kekayaan, properti, warisan, dan lain-lainnya, Kedua belah pihak dapat menggunakan ketentuan terkait dalam hukum perdata. UN legislatif pada hari Jumat 17 Mei pagi membahas rancangan undang-undang pernikahan sesama jenis. Dan setelah melalui rapat pembacaan tahap kedua, maka dipastikan nama yang digunakan adalah rancangan undang-undang implementasi interpretasi nomor 748 UN judikatif. Memutuskan bahwa dua orang memiliki gender yang sama. Guna mencapai tujuan membangun kehidupan bersama, maka berhak membentuk sebuah hubungan yang memiliki sifat keintiman secara permanen. Dapat mengajukan pencatatan pernikahan di instansi catatan sipil setempat. Petang hari, UN Legislatif membahas rancangan undang-undang terkait. Sehubungan dengan adanya perselisihan pendapat antara anggota legislator dari partai berkuasa dan oposisi, maka dilakukan pengambilan suara yang mana berhasil melawaskan rancangan Undang-Undang Perbaikan yang diajukan oleh Partai Progresif Demokrat atau DPP. Rapat pembacaan tahap kedua menyebutkan bahwa guna melaksanakan implementasi interpretasi nomor 748 yudikatif, maka secara khusus membentuk Undang-Undang terkait. Dua orang yang memiliki gender yang sama, guna mencapai tujuan membangun kehidupan bersama, maka berhak membentuk sebuah hubungan yang memiliki keintiman secara permanen. Dalam membangun hubungan tersebut, disebutkan dalam Pasal kedua, maka harus lebih dari dua orang saksi yang menandatangani. Kedua belah pihak harus merujuk kepada visi-misi Peraturan Undang-Undang Implementasi Interpretasi Nomor 748 Yudikatif untuk mengajukan pencatatan pernikahan di instansi catatan sipil. Usungan tersebut diakhiri dengan pengambilan suara dan mendapat dukungan dari anggota legislator Partai DPP serta beberapa anggota legislator dari Partai KMT. Dan merujuk kepada peraturan yang ditetapkan dalam UN Legislatif, maka pada rapat pembacaan tahap ketiga, peraturan tersebut ditetapkan berhasil diloloskan. Maka disesuaikan menjadi undang-undang dalam perkawinan sesama jenis. Sidang Majelis Kesehatan Dunia akan digelar sebentar lagi. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Shichong pada hari Jumat 17 Mei malam hari akan memimpin rombongan dengan tajuk Aksi Kesehatan Dunia dan bertolak menuju ke Jenewa. Sebelum keberangkatan juga akan secara khusus menggelar jumpa pers kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Joseph U. Dalam jumpa pers tersebut, Vidatoknya Chen Se Chung menyampaikan bahwa selama kurun waktu tiga tahun berturut-turut, Taiwan tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat sidang majelis, yang mana karena satu alasan yakni tekanan yang diberikan oleh pihak daratan Tiongkok. Namun tentu saja kita tidak tinggal diam dan akan terus berusaha semaksimalnya, di mana dalam prosesnya akan menunjukkan prestasi yang terbaik yang dimiliki guna meningkatkan visibilitas Taiwan di mata dunia internasional dalam rombongan yang dipimpin kali ini menuju ke Jenewa, ia berserta rombongan akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberitahukan kepada dunia bahwa Taiwan membutuhkan WHA dan WHA juga membutuhkan Taiwan. Dalam kata sambutannya, Menteri Luar Negeri Joseph Wu menyampaikan bahwa pemerintah Daratan Tiongkok selalu mengulang penyebutan prinsip satu Tiongkok dan telah bertentangan dengan keputusan PBB nomor 2758 terkait pemberian pengarahan yang tidak benar kepada dunia internasional, di mana menyebutkan dirinya bahwa daratan Tiongkok telah mewakili Taiwan. Namun kenyataannya keputusan PBB nomor 2758 hanya penolakan Jiang kai Sek sebagai perwakilan saja. Dan tidak menyelesaikan permasalahan Taiwan. Oleh sebab itu, Joseph U menekankan bahwa Taiwan adalah Taiwan. Taiwan adalah sebuah negara demokrasi yang patut dibanggakan. Kedaulatan Taiwan adalah milik seluruh masyarakat Taiwan. Hanya pemerintah yang dipilih oleh masyarakat Taiwan yang berhak mewakili Taiwan dalam mengikuti kegiatan WHO tersebut. Joseph U menjelaskan bahwa pemerintah daratan Tiongkok selalu memberitakan kepada dunia bahwa kondisi kesehatan masyarakat Taiwan telah terjaga dengan baik. Namun pada kenyataannya, pemerintah daratan Tiongkok sama sekali tidak menjalankan kuasa administratif apapun di Taiwan. Bahkan mulai dari tahun 2009 hingga 2018, pihak medis dan kedokteran Taiwan telah mengajukan permintaan diskusi teknis sebanyak 165 kali pada WHO, namun selalu dicekal oleh pihak daratan Tiongkok. Taiwan hanya mendapatkan 49 kali kesempatan sementara 70% lainnya ditolak. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tawat Internasional dalam warta berita. Sesuai dengan sistem undang-undang kerahasiaan negara yang mengatur paling lama 6 tahun baru personel pemerintah boleh keluar negeri. Kantor Kepresidenan hari Jumat 17 Mei mengeluarkan surat yang diberikan kepada mantan presiden dan wakil presiden serta pejabat lainnya terkait penyesuaian batas waktu pengawasan ke luar negeri. Apabila mantan presiden Ma Inco ingin ke daratan Tiongkok harus menanti dua tahun lagi. Dalam sidang pembacaan ketiga revisi Undang-Undang Kerahasiaan Negara di UN Legislatif beberapa hari lalu, Bagian terkait dengan pensiunan atau telah menyelesaikan masa bakti personel tertunjuk dalam kerahasiaan negara, personel pengelola kerahasiaan negara, apabila ingin keluar sebelum genap 3 tahun maka harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait. Tetapi masa waktu itu tidak boleh diperpendek melainkan dapat diperpanjang satu periode lagi. Dengan kata lain, paling lama bisa mencapai 6 tahun. Sistem baru yang juga berlaku pada mantan presiden Ma in jeou dan wakil presiden Utun I terkait peraturan yang baru ini, juru bicara kantor kepresidenan Huang Chong Yen menyampaikan, "Setelah perubahan batasan waktu, maka batasan waktu pengawasan bagi presiden dan wakil presiden yang telah menyelesaikan masa baktinya diperpanjang dua tahun. Untuk itu, apabila mantan presiden Ma in jeou ingin ke daratan Tiongkok." ...harus menanti dua tahun lagi. Dalam press rilis kantor kepresidenan pagi tadi... ...mengemukakan, Yuan Legislatif pada tanggal 7 kemarin... ...menyelesaikan amandemen hukum pelindungan kerahasiaan negara... ...menghapus peraturan bahwa batas waktu pengawasan... ...mantan personil pemerintah untuk luar negeri dapat disusutkan. Dan dengan jelas menuliskan, batasan waktu tersebut... ...dapat diperpanjang hingga paling lama enam tahun... Hal ini untuk memperketat perlindungan kerahasiaan negara, menjamin keamanan negara. Setelah Kantor Kepresidenan mengkaji, hari ini secara resmi mengeluarkan surat yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta anggota personil kerahasiaan negara untuk memberitahukan perubahan batas waktu tersebut. Kapal ilmiah Legend dari Pusat Riset Sains dan Teknologi Kelautan Taiwan yang berangkat dari pelabuhan Anping Tenan pada tanggal 9 Maret 2019 lalu, pelayaran ilmiah berjalan selama 25 hari mengarah ke Laut Cina Selatan, menyelesaikan misinya hingga 2 April 2019 kemarin. Kementerian Sains dan Teknologi pada hari Jumat 17 Mei mengadakan pelaporan hasil pelayaran ilmiah kapal Legend Profesor Jurusan Ilmu Bumi Universitas Sentral, Shisugun yang memimpin tim ini mengemukakan mereka menggunakan multi beam sonar dipasang dengan sistem pengukuran seismik pantulan multi-kanal long pitch untuk menyelidiki. Sonar multi dapat menguatakan topografi dasar laut, sistem seismik pantulan multi-saluran bentang panjang dapat memetakan struktur geologi di bawah dasar laut. Mereka menemukan bahwa strata di kaki gunung famous sea mountain pada ketinggian 4.000 meter di tengah laut Cina Selatan telah runtuh dan menumpuk lapisan menunjukkan bahwa ada beberapa kali gempa besar di masa lalu di Manila dan mungkin juga disertai dengan tsunami. Negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan harus lebih waspada. Tim Departemen Atmosfer Departemen Universitas Taiwan. Din posyung melalui radio sonde yang mendapatkan suhu kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, dan arah ketinggian 20 km di atas permukaan laut dari cekungan Laut Cina Selatan. Bersamaan dengan itu juga menerapkan detektor suhu sekali pakai untuk memperoleh profil suhu air 1.800 meter di bawah permukaan laut akan membantu meningkatkan keakuratan perkiraan cuaca di wilayah sekitar laut Cina Selatan. Untuk itu, Profesor Li Chasen dengan ROV mengumpulkan sampel dasar laut yang akurat dari area penyimpanan hidra gas alam, membenarkan bahwa memang ada banyak hidra gas alam. Di masa mendatang akan mempelajari lebih lanjut kemungkinan penambangannya. Yang saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 18 Mei 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan hujan dengan curah hujan 30 hingga 50 persen, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan hujan dengan curah hujan 30 hingga 70 persen, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, hujan dengan curah hujan 20 hingga 90 persen, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 40 persen, sementara suhunya berkisar 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di luar wilayah pulau Tewan, mendung dengan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini Jumat 17 Mei 2019 berada di posisi 10.384,11 poin melemah 90,5 poin dengan nilai transaksi 131,264 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.478 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat Terhadap dolar Tewan sebesar 31,34 dolar Tewan dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 464 rupiah. Musik. Saudara sekalian sekian wata berita dari RTI Radio Tewan Internasional Program dalam Bahasa Indonesia dibacakan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar?
2: Tadjahau, saya Maria Sukamto.
3: Ronald. apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar Bahasa Mandarin Tai, yaitu Bahasa Taiwan Taiyu. Dan juga bahasa Indonesia，在这里呢，各位听众朋友，您也可以跟着一起学习印尼语。不过，希望大家最好呢是学会了动词的变化，如何使用字首啊、字尾，或者呢，如果完全不会，没有关系哦，不要怕，跟着我们把句子大声的念出来，练习发音为基础是最棒的了。那By glass, kita kita mulai。kita mempelajari kata hati. Kita mempelajari kata hati. Kita mempelajari kata hati. Kita mempelajari kata hati. 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 Kita mempelajari hati. Kita sesungguhnya
3: adalah hati. Kita mempelajari kata hati. Kita mempelajari kata hati.
2: Kita mempelajari kata jadi, kadang-kadang,有时候这个 hati呢,就像
3: jantung一样 就是
2: sering ada orang mengatakan berdebar debarhati berdebar-debar dan hati so, hati kadang adalah sinang kadang adalah benar-benar lever kita yaitu kancang dan ada satu lagi yaitu jantung hati. Nah, ini lebih jauh yang jika kan wangcai Cina jantung hati jantung hati Mandarinnya adalah
3: Xin Gan Bao Bei Xin Gan Bao Bei. Tengi is Xin Xin
2: Xin Gan Bao Bei. Ada jantung hati Xin Xin Chang jantung kan adalah hati Bao Bei na adalah sesuatu yang sangat istimewa. Paupei adalah yang sangat amat dicintai, diistimewakan. Yang disayang-sayang. Cegesu wata paupei. Wah, ini adalah kesayangan saya. Misalnya, anak perempuan yang terkecil sangat disayang. Sering ayahnya memperkenalkan kepada orang lain. Cegesu wata Artinya, ini adalah anak kesayangan saya. Kadang juga merupakan sebuah benda. Wohen paupei. What saya sangat bagaimana saya sangat menyukai cincin saya Nah bagaimana dengan hatinya berdebar-debar hatinya berdebar-debar How 在這裡用 hati 剛剛學了 hati是肝臟 tapi 可是 hatinya berdebar-debar Mandarinnya bagaimana
3: 他的心在发抖,他的心...
2: Dalam Mandarin, rupanya pemakaiannya sama dengan bahasa Indonesia. Tidak mengatakan jantungnya berdebar-debar, mengatakan hatinya berdebar-debar. Maka Mandarin juga sama menggunakan sin, tada sin, fato. Fato, ini sebenarnya adalah bergetar, gemetar. <laughs> Penyampaiannya, pengungkapannya sama. Berdebar-debar, yaitu bergetar, fato. Nah, jantung adalah xin chang. maka tade xin zai fato Tidak perlu mengatakan tade xin zang zai fato Sebenarnya ini ada sedikit selipan kiasan Maka, tade xin zai fato, bagaimana dengan tayinya?
3: Ye xin de pipi chua.
2: Untuk tayinya, lebih lucu lagi, pipi cua. Pipi cua adalah berdebar-debar atau bergetar-getar. Sebenarnya kalau kita ke dokter jantung misalnya, kita tidak mengatakan jantungnya berdebar-debar. Kalau misalnya jantungnya berdetak keras sekali, yang sesungguhnya bukan karena melihat si jantung hati, kita bisa mengatakan jantungnya berdetak dengan Cepat sekali. Bagaimana mengatakannya dalam Mandarin? Jantungnya berdetak dengan cepat sekali.
3: Si, tiao eh. tiao eh. Jadi, kalimat ini:
2: "Sangat cepat sekali." Berdetak dengan cepat sekali Jantungnya cepat sekali Ini bisa Anda hafal Apabila pekerjaannya sebagai seorang perawat Jadi bisa mengatakan kepada sang dokter Dokter, jantungnya itu Berdetak dengan cepat sekali Nah sekarang telah kita pelajari kata hati Jantung jantung atau kancang hati Sinakan paupai jantung hati. Nah, bagaimana kalau kita mengatakan dia suka makan hati ayam? Dia suka makan hati ayam. Mandarinnya,
3: dia Rupanya kalau
2: organ tubuh dari ternak, cepat sekali kita bisa tangkap hati Ci ayam Cikan adalah hati ayam jangan lupa tata bahasanya agak terbalik jadi hati ayam adalah cikan dia suka makan hati ayam ta siwanciikan Nah bagaimana kalau dalam tainya
3: tag aja ke
2: setelah kita mempelajari kalimat dia suka makan hati ayam Kita akan belajar Dia suka makan hati ayam Dia suka makan hati Tapi bagaimana kalau hanya makan hati Dia sedang makan hati Dia sedang makan hati Dan sejujurnya tidak mengatakan bahwa dia sedang makan hati Bukan makan hati ayam. Kan say dia suka makan hati ayam. Ni dia sedang makan hati ayam. Ta jeng zai chih ji Tetapi, kesi, kalau kalimatnya, dia sedang makan hati. Dia sedang makan hati. Maka bagaimana dengan mandarinya?
3: Ta xin li seo makan le. 他心里受委屈了.
2: Jadi di sini, makan hati adalah wei adalah makan hati. Ta Dia sedang makan hati. Nah, makan hati ini dalam tayinya bagaimana? Dia sedang makan hati.
3: Dan isi,
2: dalam Taii maupun Mandarinnya untuk makan hati sama menggunakan Wei Chi, yaitu makan hati. Nah baiklah sekarang kita melihat sebuah kata memakai hati, tapi adalah pemerhati. Misalnya pemerhati lingkungan. Pemerhati lingkungan adalah
3: Huangbaozhuizhe, Huangbaozhuizhe, dan itu jia Ja.
2: Memang, kalau hanya untuk pao sendiri adalah peduli lingkungan, dan bagaimana dengan hati kecil? Hati kecil, bukan sial, hati kecil, dalaman darinya bisa kita katakan seperti ini:
3: "Sini, kau, 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 SIM kau, adao simlai
2: de gan ga. hati kecilnya
3: jumpa
4: Bergabung kembali dengan Sayunu Sendri dari Radio Taiwan Internasional, Syaran Bahasa Indonesia, dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif. Di pekan ini, saya ingin masih melanjutkan yaitu perihal mengenai dua permaisuri Jepang yang dikenal sangat merakyat. Di pekan lalu, saya telah membahas yaitu perihal mengenai soda Michiko. Di pekan ini saya ingin membahas yaitu perihal mengenai Owada Masako yakni permaisuri baru Jepang yang baru saja dilantik pada tanggal 1 Mei 2019 Owada Masako merupakan pelajar yang berprestasi Ia diketahui lulus dari beberapa perguruan tinggi dunia meliputi Universitas Harvard, Universitas Tokyo, dan Universitas Oxford di Inggris Ia mahir berbahasa Inggris Perancis, Jerman, dan Rusia. Dahulu kala, Masako diketahui ingin menggeluti profesi di bidang diplomatik mengingat kemampuan berbahasanya yang mahir. Hadirnya Masako dalam keluarga kerajaan menjadikan dirinya dieluh-elukan oleh warga Jepang. Masyarakat luas memandangnya bagai Lady Diana dari Jepang. Pernikahannya dengan Kaisar Naruhito dianggap sebagai salah satu hari yang paling berbahagia di Jepang. Seperti layaknya sang mertua, Masako yang awalnya memiliki kepribadian ceria dan mampu berpikir ataupun menyelesaikan berbagai persoalan secara mandiri, perlahan-lahan memikul tekanan dan tanggung jawab yang luar biasa. Sikapnya yang bertolak belakang dengan gaya keluarga aristokrat membuatnya dianggap sebagai sosok yang tidak paham etiket kerajaan. Larangan demi larangan menghampiri Masako, Mulai dari berbicara di depan publik hingga bertemu dengan keluarga tercinta. Wartawan Australia yaitu Ben Hills menjulukinya sebagai Princess Masako, tahanan dari kerajaan Jepang. Ditambah lagi dengan tidak mampunya Masako melahirkan keturunan laki-laki dalam keluarga raja menjadikannya lebih tertekan. Mengingat ketentuan kerajaan Jepang yang mengutamakan pewaris tahta laki-laki. Sang mertua yaitu Sadomi Michiko memahami betul situasi yang dialami menantunya tersebut. Ia pun memberikan perhatian hangat kepada Masako. Namun dikarenakan perbedaan karakter antar keduanya dan gagalnya Masako memberikan keturunan laki-laki bagi keluarga kerajaan menjadikannya mengalami depresi yang berlebihan. Pihak istana pernah mengumumkan bahwa Masako mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Namun dalam bukunya, Ben Hills mengemukakan Owada Masako menderita depresi yang mendalam setelah menikah dengan Kaisar Naruhito. Pada awalnya, warga Jepang menaruh harapan besar bahwa Masako dapat membawa sedikit perubahan bagi sistem kerajaan Jepang. Mengingat latar belakang pendidikannya yang cukup baik dan kemampuan berbahasanya yang cukup mahir. Setelah kabar sakitnya beredar, Sebagian warga Jepang merasa prihatin dan merasa Masako merupakan simbol akan sulitnya posisi kaum wanita dalam kehidupan sosial Jepang. Dalam sebuah wawancara dengan Japan Times yaitu Rika Kayama, seorang psikolog ternama Jepang mengemukakan bahwa ia banyak berjumpa dengan pasien wanita yang mempunyai kesamaan kasus dengan Owada Masako. Banyak beberapa dari mereka memiliki tekanan yang serupa, yakni memikul tanggung jawab untuk meneruskan keturunan dan membesarkan generasi berikutnya. Tidak jarang dari mereka yang juga harus turun ke dalam dunia kerja. Di mata seorang Rika Kayama, sosok Owada Masako merupakan simbol kehidupan wanita Jepang. Nautaka Kimizuka, pakar monarki Eropa dari kanton Gakuin University mengemukakan jika seorang wanita masuk ke dalam keluarga kerajaan, maka seketika itu kebebasannya akan terampas. Tugas utama mereka adalah melahirkan penerus dan membesarkan keluarga raja. Teori ini tidak hanya berlaku di istana kerajaan Jepang namun juga merata di seluruh kerajaan Eropa. Uwada Masako kini telah resmi menjadi permaisuri yang akan siap menemani warga Jepang dan sang kaisar Naruhito yaitu sang suami mengarungi masa-masa di depan mata.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goa sebarang yuk di RTSI. Kembali lagi hadir dengan saya Mina
5: Chandra... ...di acara Kring-kring-kring, goes goes kring ...kring-kring-kring, yuk kita jalan-jalan. Informasi wisata yang hendak kami bagikan ...untuk teman-teman di acara goes Semoga juga berkenan di hati teman-teman... ...dan juga dapat menghibur. Baiklah teman pendengar, kali ini juga dengan informasi goes ...yang agak lain daripada yang lain. Bukan memperkenalkan objek wisata... ...namun juga hal-hal yang patut diperhatikan... Sebagai petualang atau orang yang berwisatawan sebagai pelancong Banyak sekali istilah-istilah bagi mereka yang jalan-jalan ya, Pejalan atau petualang atau juga wisatawan, pelancong, turis Nah Tentu saja kita sebagai turis adalah turis yang beretika dan kita juga memelihara lingkungan sekitar agar sampah yang kita hasilkan atau juga kebersihan serta ketertiban tetap kita jaga. Dan dengan demikian bagi pelancong berikutnya mereka tetap merasakan keindahan dan juga kenyamanan saat bertamasya. Nah teman-teman apakah teman-teman juga memiliki pengalaman-pengalaman demikian Yang mungkin para saat Anda uh, pergi ke sebuah lokasi kemudian uh, merasa kecewa ya Karena kondisi tersebut uh, sudah dirusak atau tidak bersih oleh turis sebelumnya Tentu saja juga akan sangat mengecewakan dan sangat membuat sedih Alangkah baiknya permukaan bumi ini yang indah dan kita pada saat menikmati kemegahan dari pencipta dengan lingkungan yang begitu indah, pohon-pohon yang rindang dan juga air serta udara yang segar harusnya dari sampah yang kita hasilkan pada saat kita berkunjung ke sana kita bawa kembali lagi ke rumah kita masing-masing dengan demikian kebersihan, kerapian dan juga uh, kelestarian yang tetap terjaga dan juga dihimbau ya Jika setiap orang Memiliki pemikiran yang sama Setiap orang juga tetap menjaga Kelestarian lingkungan yang ada Maka Lingkungan ini tetap akan terjaga dengan baik Berkaitan dengan hal ini Maka Amina juga hendak menyampaikan sebuah informasi terbaru Memang cukup menyedihkan bukan kabar baik ya Di beberapa lokasi yang cukup asri Lokasi yang seharusnya indah dan bersih Atau bebas dari polusi Tapi telah dirusak oleh manusia Nah Taiwan yang terkenal dengan hutan yang rindang, pegunungan dan juga pohon-pohon yang rindang Beberapa lokasi yang cukup diminati bagi para pendaki gunung atau pecinta mendaki gunung di lokasi ini seperti Isan, Taroko dan Swepa adalah objek wisata yang sangat diminati dan menjadi taman nasional Dana untuk menjaga atau melindungi bagi para pendaki gunung mungkin suatu saat mereka menghadapi masalah kemudian butuh tempat untuk bernaung dan di lokasi tersebut sudah dibangun lebih dari 30 pondok rumah yang digunakan untuk mereka pada saat menghadapi masalah bisa bernaung sementara di lokasi tersebut. Dan sebagian besar dari pondok-pondok rumah tersebut yang menggunakan tenaga surya maupun tenaga angin untuk mendapatkan listrik atau e, cahaya sinar terang. Namun juga ada sebagian... Dari pendaki gunung Pada saat mereka menginap Di pondok tersebut Ternyata mereka mencuri listrik yang ada Kemudian sampai yang dihasilkan Juga hanya ditaruh di sana Tidak dibawa pulang Sehingga hal demikian Membuat pondok-pondok rumah tersebut Menjadi kotor Dan juga ada kabel-kabel Listrik yang di sana Dirusak oleh pelancong Tertentu Ya Sangat disesalkan sekali dan sangat disayangkan dan cukup menyedihkan ya karena tempat ini adalah tempat milik umum dikhususkan bagi pendaki gunung atau wisatawan pada saat kondisi gawat darurat. Mereka bisa bernaung di lokasi tersebut. Akan tapi bila dalam keadaan kotor atau fasilitas yang telah dirusak, maka akan membuat tidak nyaman bagi pengguna berikutnya. Oke, berikut ini penuturan dari petugas pengelola Taman Nasional di Yisan Mereka sampaikan untuk Taman Nasional Yisan merupakan Taman Nasional yang memiliki Pondok untuk bernaung terbanyak Di seluruh Taiwan Total ada 15 pondok rumah Dan juga Pondok ini disediakan Untuk pertolongan Atau juga sebagai lokasi Peristirahatan sementara Dan tidak sedikit dari Para pendaki gunung yang juga Bernaung di lokasi ini namun, ada saja yang nakal mencuri listrik untuk merebus mie instan dan menyebabkan sumber energi, yaitu dengan menggunakan tenaga surya ini, menjadi rusak. Dan tentu saja sangat disayangkan ya Kemudian untuk lokasi di Taroko dari pihak pengelola kawasan Taroko ini juga menyampaikan Total ada sebanyak 7 pondok yang ada di Taman Nasional Taroko Yang bisa menampung antara tiga hingga 40 orang dan biasanya mereka juga sudah menugaskan petugas sukarelawan untuk bertugas di sana Untuk menjaga kebersihan di sana sekaligus juga membersihkan lokasi-lokasi tersebut Dan sering ditemukan adalah Uh, gas kompor gas yang sudah terbakar atau hangus uh, Dan juga ada saja dari pendaki gunung yang mencuri listrik di sana Yang bisa menimbulkan resiko kebakaran Sangat berbahaya sekali ya uh. Sementara pihak uh, dari petugas uh, Sukarelawan mereka hanya bisa memberikan himbauan saja Dan terus diingatkan bahwa pondok-pondok yang ada di hutan sana adalah sebuah tempat untuk bernaung Mungkin untuk menolong bagi mereka yang menderita sakit para saat mendaki gunung Diharapkan bagi pengguna pondok tersebut tetap bisa menjaga kebersihan dan juga fasilitas yang ada di sana Sehingga eksistensi dari pondok-pondok yang ada di hutan sebagai tempat bernaung tetap dapat digunakan bersama.
6: 身旁，我不再孤单，温馨看夕阳。有你的陪伴，未来有了方向。转眼又天亮。
5: Teman-teman masih bersama dengan Gowes Kembali dengan informasi jalan-jalan di Taiwan Dan kegiatan tentang wisata alam Yang hendak Amina bagikan untuk teman-teman nah, Dan berwisata itu banyak sekali caranya ya Kemudian juga pilihan objek wisata yang akan kita kunjungi Juga aneka ragama Dan di Taiwan tidak sedikit Para pendaki gunung Baik internasional dunia mancanegara Mereka juga akan ke Taiwan Untuk mendaki gunung Dan objek wisata atau Taman Nasional yang digemari oleh pendaki gunung pecinta alam Yaitu di Taman Nasional Yisan, Taroko dan Shepa ...menjadi pilihan terbaik bagi mereka. Namun karena pemerintah atau juga pengelola hutan... ...mereka juga berharap agar para pendaki gunung... ...tetap menjaga keselamatan mereka... ...dan juga sudah memikirkan kondisi gawat darurat... ...yang mungkin akan terjadi. Ada lokasi tempat bernaung... ...yang disebut dengan pondok hutan tersebut... ...dapat digunakan bagi para pendaki... ...pada saat mereka menghadapi masalah. Namun ternyata... Pondok rumah tersebut dirusak atau fasilitas yang ada di sana dirusak dan juga dikotori. Sangat disayangkan sekali ya. Oleh karena itu dari dinas kehutanan yang ada di Taitung mereka juga menggelar sebuah kegiatan dan kegiatan ini cukup unik sekali ya mengajak bagi mereka pecinta alam untuk ikut serta, kegiatan ini terbatas sebanyak 18 peserta yang akan berlangsung dari tanggal 6 Juni hingga 10 Juni kegiatan ini adalah bersih-bersih hutan sekaligus juga berwisata dengan alam dari panitia penyelenggara mereka juga mulai merasakan bahwa hutan yang mulai berbeda, hutan yang Mulai penuh dengan hal-hal yang kompleks, bukan kompleks karena hutannya penuh dengan dedaunan atau pepohonan, ya, namun karena ulah manusia. Sebenarnya, dari pondok-pondok rumah tersebut yang sudah disediakan adalah digunakan untuk tempat istirahat atau sebagai tempat bernaung dan diharapkan agar semua orang menggunakan pondok rumah tersebut tetap memiliki etika norma-norma yang ada untuk tetap menjaga kebersihan dan juga kelestarian dari pondok rumah tersebut sehingga bagi pengguna berikutnya juga tetap akan merasa nyaman nah, Kegiatan ini mengajak para peserta untuk ikut serta sekaligus juga berwisata berbaur dengan alam menunjukkan cinta terhadap alam dana membersihkan alam yang ada uh, dan memungut sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia. Kegiatan ini akan berlangsung selama lima hari 4 malam kemudian para peserta akan dilatih berbaur dengan alam sekaligus juga kegiatan bersih-bersih. Memungut sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia Kemudian juga untuk beberapa fasilitas-fasilitas juga akan diperbaiki Agar memudahkan bagi pengguna atau pendaki gunung berikutnya Nah sebenarnya banyak sekali para pecinta alam Tidak hanya di hutan bahkan juga pecinta pantai Bahkan juga anak-anak sekolah yang mulai digerakkan Untuk memungut sampah-sampah yang ada di pesisir pantai Ya. Manusia memang penghasil sampah Banyak sekali sampah-sampah yang dihasilkan dan sudah ada di mana-mana Dan semua ini menjadi ulah manusia Manusia yang ingin menikmati alam yang indah Manusia yang ingin menikmati sumber daya alam Namun kita juga wajib menjaganya Agar rumah kita atau bumi ini yang tetap indah dan lestari ya. Semoga saja dapat digunakan secara berkelanjutan nah, Ya teman pendengar demikian informasi dalam acara GOES di hari ini Semoga saja apa yang Amina sampaikan juga berkenan di hati teman pendengar Dan Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan Chai jen, Sampai jumpa, bye-bye
7: Sebuah bangunan yang senantiasa tampak tenang dan elegan berdiri di persimpangan Zhongshan South Road dan Yi Road di kota Taipei. Kontra sekali dengan gedung memorial Chiang Kai-shek di seberangnya yang selalu hiruk pikuk dan ramai dipenuhi pengunjung. Bangunan ini adalah tempat penyimpanan dokumen bersejarah kuno yang dikoleksi sejak berdirinya Republik Tiongkok atau ROC pada tahun 1912. Belakangan ini, dia juga berfungsi sebagai lokasi bagi pertukaran akademik internasional dalam bidang sinologi. Saudara pendengar, untuk acara Galeri Budaya hari ini, Maidin bicarakan bersama anda Interaksi Sinologi Global di Taiwan. Bangunan Perpustakaan Pusat Nasional atau National Central Library (NCL) terletak di antara persimpangan Chongshan South Road dan Shin Yi Road di Kota Taipei. Bagaikan sebuah mutiara hitam yang selalu membawa suasana misterius, di dalam bangunan ini tersembunyi pusaka filosofis dan kultural tak ternilai. NCL merupakan lembaga penyimpanan buku tertinggi di Taiwan yang bertugas menangani pertukaran internasional publikasi Republik Tiongkok sejak tahun 1944. Dalam kurun waktu interaksi global sepanjang tujuh dasawarsa, dia telah berkolaborasi dengan 606 lembaga dari 87 negara, termasuk perpustakaan nasional serta perguruan tinggi, institusi akademik, organisasi internasional dan pusat sinologi global untuk memfasilitasi pertukaran dan pengoleksian manca publikasi. NCL meluncurkan program bantuan riset sinologi bagi pelajar asing di Taiwan pada tahun 1989 dan sejak itu lebih dari 450 profesor dan kandidat doktor dari 44 negara telah berkunjung ke Taiwan untuk mengadakan riset di bawah program tersebut. Selain itu, Kementerian Luar Negeri atau MOFA sejak 2010 telah menugaskan NCL untuk menerima kunjungan 807 cendekiawan dari 74 negara di bawah program Beasiswa Taiwan. Dengan pengalaman yang terhimpun dari Interaksi Global NCL tahun 2011 ditugaskan mendirikan cabang-cabang instansi di luar negeri yang disebut sebagai resource point atau titik sumber. Pada saat itu, pemerintah Republik Tiongkok berencana membangun suatu jaringan global Akademi Taiwan untuk mempromosikan budaya Tionghoa dengan karakter Taiwan mengapa harus mendirikan Akademi Taiwan atau titik sumber di luar negeri. Kecenderungan pembaratan total pasca gerakan 4 Mei membawa demokrasi, sains, literatur, dan kesenian Barat menjadi aliran utama. Tapi sama halnya dengan evolusi biologis, suatu peradaban membutuhkan konvergensi keanekaragaman, inspirasi dari ide baru, serta pemeliharaan kehidupan baru dalam proses adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan lingkungan. Hal yang sama terjadi terhadap budaya. Sebagaimana diungkapkan oleh pakar sinologi Swedia, Christopher Schieffer, kebudayaan mendatangkan perubahan dan perubahan menghasilkan kebudayaan. Pada zaman akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing, sekitar 200 hingga 300 tahun lalu, demam Tiongkok menjalar di Eropa. Misionaris seperti Matteo Ricci dari Italia, Johann Adam Schall von Bell dari Jerman dan Ferdinand Verbiest dari Flandria tiba di Tiongkok. Oleh karena fasih berbahasa Tionghoa, mereka dengan mudah memasuki pusat kekuasaan imperial dan menjalin hubungan dengan pejabat serta cendekiawan Tiongkok. Para misionaris ini kemudian membawa teknologi barat ke Tiongkok dan membawa pulang literatur klasik Tiongkok seperti Analek Confucius dan Tao Te Ching yang kemudian menyebar luas di antara masyarakat eselon tinggi dan kaum intelek di Eropa. Baik sinologi maupun budaya Tionghoa dengan karakter Taiwan itu bukan kekayaan pribadi orang Tionghoa. Sama halnya budaya barat adalah pusaka kultural yang dinikmati setiap umat manusia. Interaksi non-stop antara timur dan barat menstimulasi inersia pemikiran kaku dan memfasilitasi kemampuan manusia dalam menghadapi dunia yang berubah pesat. Pada saat peringatan kecerdasan artifisial akan menggantikan manusia dalam waktu dekat semakin diperhatikan, interaksi tersebut tampak semakin signifikan. Kini adalah waktu lebih urgen dan krusial untuk melepaskan pendirian picik, memanjat ke panggung internasional dan meneruskan obor sinologi di berbagai pelosok dunia. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang interaksi sinologi global di Taiwan. Kebutuhan politis pada masa Perang Dingin, khususnya di Amerika Serikat, mendorong lahirnya arus penelitian Tiongkok dalam setengah abad terakhir. Sinologi telah meluas dari hanya difokuskan pada bidang penelitian klasik menjadi riset atas Tiongkok secara keseluruhan dan juga penelitian regional. Ditambah dengan pertumbuhan ekonomi pesat di daratan Tiongkok sepanjang 30 tahun silam, membuat sinologi atau mungkin lebih tepat disebut sebagai penelitian Tiongkok menjadi suatu penelitian lintas bidang yang populer. Pada tahun 1980-an, periset berbondong-bondong menuju Tiongkok yang sedang mempromosikan reformasi dan keterbukaan untuk mempelajari pengalamannya. Dengan demikian, Taiwan yang berperan sebagai pembawa obor budaya tradisional Tiongkok menjadi terancam marginalisasi. Meski demikian di tengah pertukaran budaya timur dan barat, Taiwan tetap berperan penting dan memiliki keunggulan tak tergantikan. Hingga kini Taiwan masih menggunakan huruf tradisional, mempreservasi banyak manuskrip kuno dan peninggalan budaya, menikmati lingkungan kondusif bagi kebebasan berbicara dan penerbitan dan tidak memperlakukan sistem penyensoran. Sementara rakyatnya berani menantang otoritas. Kegagalan Taiwan menghadirkan pusaka tak ternilai ini di panggung internasional akan membawa kerugian besar tidak hanya bagi Taiwan sendiri, juga bagi interaksi timur-barat dan bahkan bagi perkembangan dunia. Meskipun jumlah Akademi Taiwan tidak bertambah sejak tahun 2011, Direktur Jenderal NCL Zheng Su Xian sadar akan kepentingan menghadirkan kontribusi Taiwan dalam bidang sinologi di gelanggang internasional. Sesuai dengan prinsip mempromosikan budaya Taiwan dengan karakter Taiwan di luar negeri dan di bawah dukungan dari Kementerian Pendidikan, NCL memanfaatkan pertukaran penerbitan sebagai fondasi baginya untuk mendirikan merek sendiri, yakni Pusat Sumber Penelitian Tionghoa Taiwan. Dalam bahasa Inggris, Taiwan Resource Centers for Chinese Studies, TRCCS. Sejak secara pribadi memimpin inaugurasi TRCCS pertama di University of Texas at Austin di Amerika Serikat pada 5 November tahun 2012, Cheng telah membawa koleksi dan basis data penerbitan NCL mendirikan banyak pusat sumber di negara-negara Amerika, Asia, Eropa, dan Oceania. Dalam kurun waktu enam tahun silam, berkat upaya giat dalam menghubungi cendekiawan dan kolaborasi dengan petugas diplomat MOFA di berbagai pelosok dunia, para pelopor budaya NCL ini dengan sukses menginaugurasi 32 TRCCS di luar negeri. Selain itu, NCL juga telah membangun suatu platform digitalisasi internasional agar bisa selangkah dengan kemajuan inovasi teknologi dalam bidang data digital. Platform ini berfungsi berbagi katalog NCL dengan institusi sinologi internasional, menawarkan akses untuk buku dan dokumen kuno berharga secara online bagi periset, tak peduli di mana dia berada. Menurut Cheng, diakuinya NCL sebagai salah satu institusi top dalam pertukaran buku internasional berakar pada koleksi buku dan dokumen kuno langka milik NCL. Koleksi ini mengikuti jejak pemerintah Republik Tiongkok dari ibu kota di Nanjing ke Chongqing dan Chengdu dan akhirnya dibawa ke Taiwan dengan sukses mengelak kerusakan perang. NCL kini telah membentuk kelompok kerja lintas departemen untuk mengawasi perkembangan penyeleksian, katalogisasi, pengumpulan dokumen istimewa, pengembangan sistem digital, kerjasama internasional dan pengoperasian pusat sumber serta organisasi lain di bawah manajemen perpustakaan. Buku kuno NCL sendiri adalah koleksi yang pertama-tama didigitalisasi. Pada tahun 2008, NCL berpartisipasi dalam program perpustakaan digital dunia mengunggah gambar digital sekitar 160 jilid buku langka. Selain berpartisipasi dalam manca proyek internasional, NCL juga telah meraih hak digitalisasi dari 80 perpustakaan di mancanegara. Ini, secara efektif, memberikan akses pada NCL untuk berbagi katalog gambar digital untuk lebih dari 730.000 buku kuno. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut mungkin saja di masa mendatang yang tidak jauh prediksi berani dari cendekiawan Chen Mu dalam bukunya Esai Sejarah dan Budaya bahwa suatu bentuk peradaban baru akan lahir dari interaksi antara kebudayaan timur dan barat akan menjadi kenyataan. Dengan ini saudara pendengar berakhirlah pembicaraan tentang interaksi sinologi global di Taiwan. Dan berakhir pula acara Galeri Budaya hari ini ditemani Maiding Hintrawan kita bersua lagi di acara yang sama pekan depan dan juga di lain kesempatan.
0: ke rtsi at rt.org.tw. dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewa Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.